0: Rockaround the Block, Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas, tervetuloa seuraamme podcastin kuunteluhommiin, podcastin äänetysommiin ja kuunteluhommiin. Olemme tällä kertaa ottaneet jälleen tutun tapaan pari levyä, pari julkaisua, ehkä pelkästä levystä, ei voi kaikkien näiden kohdalla puhua, mutta pari julkaisua per nuppi. Itselläni ne ovat kumpikin upo-uusia julkaisuja, Juhalla on mukana myös ikiaikain Peruskivi, savijalka, klassikko, klassikoista klassisinta materiaalia, mutta tuommoisella klassikobändin uutuusteoksella Juha tämän pelin avaa tällä kertaa, ole hyvä Juha.
1: Joo, suurin piirtein kuukausi sitten julkaisti Dorskitaristi Robi Kriegerin soloalbumi The Ritual Begins at Sundown ja on muuten Herran eka levy kymmeneen vuoteen. Siis nimenomaan oma soololevi, jotain uusinta, jotka se on Dorsista on siinä välissä tullut, mutta niitä ei lasketa, vaan puhutaan nimenomaan Kriegerin omasta tuotannosta. Ja toki itse olen aikaisemmin nimenomaan niin Dorsiin tutustunut paremmin kuin Robbie Kriegeriin, mutta kun sellaisella nettisivulla kuin Newberry Comics tai sellaisen firman nettisivulla kun Newberry Comics oli sitten tämä uusi levy nimmari varustettuna, niin kiusaus kävi liian suureksi ja oli se sitten pakko ostaa. Ja tuosta Newborista muuten väliin sen verran, että niillä on aika paljon CD-levyjä ja yleensä nimenomaan niin ennakkotilauksessa Nimmarilla varustettuna ja tämä on sellainen hyvämaineinen firma, jonka diilin artistien kanssa kuuluu se, että ne nimarit ostaa ehdottomasti kyseisen henkilön tai bandin kirjoittamia. Esimerkiksi Taano siellä oli Pretendessin uusi levy, jossa Krisi Hynde oli tällaisella, mikä sen toisi, nimmarikoneella autopen automaattikynällä kirjoitettu, niin ne pisti diilin palautti asiakkaille rahat ja palautti Pretendessille ja Chrissi Hindille, että pidä hyvänä se, eli vaan semmoisena vinkkinä, että tästä Newberry Comics, Neverbury Comicsin niin sieltä kannattaa katsoa, ja, ja olen itsekin sieltä levyjä bongannut, ja nyt oli tämä tosiaan tämä Robi Kriegerin, eli Nimmari edellä mentiin, mutta totta kai tietysti sitten levyt myös kuunnella, ja hyvä levyhän tämä on, ei tosin Doors ränttätänttään niin kuin voisi ajatella, vaan Jatsin puolella mennään, Krieger on kyllä Jatsia aikaisemminkin levyttänyt, mutta minulle tuo musatyyli tuli aika lailla kuitenkin puskista, ja tämä Levy varmasti kiinnostaa tietysti jatsinystäviä ystäviä ja, ja Dors-dikkareita, mutta tässä on myös vahva, ei kertaa, eikä, eikä Dorsilla hirveästi aikaisemminkaan Rolling Stones-yhteyttä, mutta vahva Juppa-yhteys, Robby Kriegerin pitkäaikainen yhteistyökumppani biisintekijänä ja tuottajana, herranemmätä Arthur Brown, joka on ollut myöskin sitten Juppan, tiimissä mukana, niin on, on tässä levyllä ollut on ollut tekemässä tätä levyä yhdessä Robi Kriegerin kanssa ja siellä on muutakin Chapan kanssa soittaneita ja en nyt käy kaikkia soittajia tästä nyt läpi, jokainen voi itse selvittää levyn tiedot ja mieluummin tietysti sitä kautta, että levy hankkii, mutta Jock Ellis, Sal Marquez, Tommy Mars ja Chad Wacker ovat sitten Sellaisia herroja, jotka ovat aikaisemmin olleet, olleet mukana Chapan levyillä. Ja yksi Chappa cover-biisikin tai -versio tässä on, eli Chang's Revenge. Ja kun itse olen tässä viime vuosina yhä kasvavissa määrin kuunnellut Jatsia, niin siinä mielessä sitten kuuntelin koko levyä ja olen kuunnellut useampaankin kertaan. Voi voi olla, että jollekin tämä saattaa sitten olla jos ei ole tietoinen, mitä materiaaleja tällä on, niin vähän sellainen yllätys ja kuuntelu keskeytyy, mutta sitä ei missään kannata, tapauksessa kannata tehdä. Mun mielestä erittäin hyvä jatslevy, ja se mikä tässä on hieno juttu, että vaikka kysymyksessä on kitaristin soloalbumi, niin mitään tuollaista tauotonta kitaraorgiaa levy ei ole, vaan muutkin soittajat saavat todella mahtavasti tilaa, jatsia tuolla smooth jazzin puolella, ehkä parissa biisissä vähän tuollaista blues-vaikutettakin, mutta, mutta hieno jatslevy ja oikeastaan minusta sikäli hyvä juttu, että tämä ei ole Dorsia vaan on sitten ihan toisenlaista musaa, joillekin hän jää sanotaan tuo, niin kuin, miten sen sen sanoisi, oman historiansa vangiksi jääminen. On, on vähän yleinen vaiva, mutta tässä on kyllä hyvin niin kuin oivallettu se, että tehdään jotain uutta, ja se mikä tässä on hieno juttu, on, että erittäin freesin kuuloista musaa, aivan uusi juttuhan tämä yhteys Dorsin ja Jatsin välillä ei ole vaan esimerkiksi John Denmore, Dorsin rumpali on jo niin John Coltrane Diggaria kokenut näitä elämänsä suurimpia fiiliksiä, kun on ollut Coltranein keikoilla. Ja kuten sanoin, en nyt ole Robbie Kriegerin solotuotanto, on hirveän hyvin perehtynyt, ja siinä mielessä tämä jatsiosasto oli yllätys. Minulla on aikaisemmin, tai minulla on yksi aikaisempi Kriegerin sololevy vuodelta 1989, No Habla, mutta siellä on jo sitten esimerkiksi instrumentaalikaveria Dorsista, ja se on enemmän tuollainen Dors-tyyppinen levy, ja Silloin aikanaan, kun tuo Habla ilmestyi, niin tein muuten Robby Kriegerin kanssa puhelinhaastattelun ja en nyt ole ihan varma, olenko tämän jutun kertonut aikaisemmin, mutta hyvä jututhan kestävät aikaa. Se oli aika mainion tilanne, soitin Robi Kriegerin numeroa ja kesti todella kauan ennen kuin hän vastasi ja kun hän sitten vastasi niin sellaisella <laughs> rennolla Kalifornian aksentilla, jota en nyt tässä imitoimaan, niin herra. Ensin pahoitteli sitä, että jouduin odottamaan ennen kuin hän vastasi ja sitten hän selitti syyn, I was cutting grass, jolloin tietysti mietin, että no niinpä niinpä tietysti, mutta Robi Krieger, hyvä jatslevy ja olen tätä kuunnellut useampaan kertaan ja todella mukava yllätys ja kannattaa ehdottomasti tsekata ja Kuunnella avoimin mielin ja suositus tietysti myös Chappadickareille. Eli hiljattain julkaistu Robbie Kriegerin soloalbumi The Ritual Begins and at Sundown. Suositus.
0: Törmäsin Robbie Kriegerin nimeen tällä viikolla tuossa yhden suosikkipändin yhden monista suursuosikeistani, eli Blue Oyster Kaltin levyn kannessa. Eli Robbie Krieger on Dorsin jälkeen soitellut. Muutamalla Blue Oyster levyllä, live-levyllä, Roadhouse Blues ja mitäpäs muuta, mutta sitten myös tuolla imatsinos studiolevyllä levyllä vierailevana kitaristina. Eli jänniä yhteyksiä ja Doors ja Blue Oyster nyt ei ihan ensimmäisenä tulee vierekkäin mieleen, mutta niillä tiettyjä yhtymäkohtia kyllä sitten tarkemmin ajatellen löytyy. No mulla on oma levy. Valinta tähän lähetykseen on elokuun lopussa ilmestynyt julkaisu, joka on yksi tämän vuoden rock-tapauksia, eli Metallikan M2. 20 vuotta sitten Metallika teki Sinfoniaorkesterin kanssa konsertit, jotka taltioitiin äänenä ja kuvana, ja Nyt sitten 2019 syyskuussa tehtiin sama temppu uudestaan tietyillä erotuksilla. Eli Michael Kamen, tämmöinen kapelimestari ja säveltäjä, elokuvaa musiikin tekijä, jolta alkuperäinen S&M, Symfony et Metallica, idea alunperin tuli Michael Keimeniltä niin hänestä on aika jättänyt, hän on menehtynyt, mutta osin hänen muistaan kunnioittaakseen Metallica teki parikymmentä vuotta myöhemmin, tasan 20 vuotta myöhemmin nyt sitten Uudestaan tätä juttua. Yllättävää tässä on se, kuinka hyvin tämä toimii. Ei ollut itselläni hirveän korkeat odotukset, joten ajattelitte, että mitä järkeä tuossa nyt on. Oli jotenkin ennakaa senne semmoinen, että en ollut kauhean innoissani ja kauhean kiinnostunut tästä, koska en ole lähtökohtaisesti mikään suuri symfonia rock yhteistyöten ystävä. Sitä on maininnut joskus ennenkin täällä podcastissa, mutta tietyt Deep Purple, Prokoul Harum. Kuviot tietysti on omalla tavallaan kiinnostavia. Mutta se, mitä 20 vuotta sitten tapahtui sitten Metallikan ekanässä tämän jälkeen, niin olipa se Yngvimalsteen tai Scorpion tai Kis, niin alkoivat tekemään kaikki heavy hevipändit näitä sinfoniaorkesteriyhteistyötä. Ja hyvin harva, jos mikään menesty siinä yhtä hyvin kuin Metallica. Ja kuten tuossa jo mainitsin, niin tämä kakkososa sitten onnistuu yllättävän hyvin ja se onnistuu omasta mielestäni jopa ykköskertaa paremmin. En tiedä, mistä kaikista tekijöistä se johtuu. Ehkä osittain siitä, että äänitystekniikka on kehittynyt sillä tavalla, että nämä kaikki nyanssit, eli kaikki puhaltimet ja jouset sieltä erottuu. Sehän on monesti näissä sinfonia ja yhteistyössä ongelma, että jompikumpi peittää toisensa, ja yleensä se rockbändi peittää symfoniaorkesterin sillä tavalla, että siinä ei ole mitään järkeä siinä jutussa. Mutta... Tässä oli myös semmoinen juttu, että San Franciscoon avattiin uusi center niminen areena, eli tuommoinen pyöreä sisältilaa katsomoiltaan pyöreä uusi areena, johon 17 000 katsojaa mahtui sitten, kun siellä oli melkein sata ihmistä lavalla. Se on varmaan se yleismäärä vähän suurempi silloin, jos lavalla ei ole sata ihmistä, mutta tässä sinfoniaorkesteri Plus Metallica melkein sata henkeä. Ja Tosiaankin tämä julkaisu on nyt sitten tietysti niin kuin asian nykyään kuuluu, niin paitsi neljänä vinyylinä, neljälle vinylille äänitettynä cd Blu-rayna ja dvd ja boksina, jossa on nämä kaikki plus sitten tuommoisia nuottilehtisiä ja plektroja ja valokuvakirjoja ja kirjoja ja on monta erilaista versiota, mistä valita, mutta Erinomaan se onnistunut kyllä, että metallikasta voi olla monta mieltä, se on metallin suurin bändi ja se on monelle metalli-ihmiselle, metallifanille liian mainstreamia ollakseen hyvä bändi, se on liian suosittu, sitä kuuntelevat ihmiset, jotka eivät muuten kuuntele heviä, mutta olipa metallikasta sitten mitä mieltä tahansa ja tietysti sitten oma keskustelunsa tämä soittotaidot tai niiden puutteet ja tietyt epätarkkuudet siellä, mutta ainakin jos he jotakin osaavat, niin he osaavat tehdä hyvin asiat ja hyvin julkaisut ja kohdella faneja hyvin. Minäkin sain kutsun tänne San Franciscon vuosi sitten syyskuun alussa tänne keikalle, mutta en valitettavasti paikalle päässyt. Se aika paljon harmittaa, kun katselee tuota Blu-rayta. Olen sitä jo päässyt fiilistelemään ja ja Kyllä siinä kyynel silmässä oli eka kattelulla, kun siellä tulee Äskettäin edes menneen Ennio Morriconen sävellys Ecstasy of Gold, joka on tietysti tuosta hyvät pahat ja rumat elokuvasta, mutta käynnistyy sillä ja valtavaa hienosti kuvattu. Tuli mieleen toi Rolling Stonesin, eli mainitsen omalta osaltani eka kerran tässä lähetyksessä Stonesin, niin Sweet Summer Wine, mikä on toi 2013 Hyde Parkin konsertti. taltiointi, niin Siinä on yhtä lailla hienosti leikattu ensin sieltä Glastonpurista ilmakuvilla Hyde parkkiin. Niin tässä on ensin hieno introduction San Franciscon esittely, eli bändi rakastaa kotikaupunkia ja on tehnyt siinä hienon esittely myös kaupungille, minne sitten on tuhannet fanit eri puolilta maailmaa matkustaneet tänne. tänne, niin kuin minäkin olisin sinne, sinne lipun saanut, niin paikan päälle todistamaan tätä kahtena iltana kuvattu ja äänitetty. Ja sitten jos mennään tuohon musiikin puolelle, niin siellä on iso rooli Michael Kamenin tilalla Michael Tilson Thomas, joka on ollut 25 vuotta San Franciscon sinfonian johtaja, ja hän on omalla tavallaan ollut tätä projektia edistämässä ja uskomassa siihen, ja sitten on kapelimestari Edwin Outwater. Ja tämän levyn, DVDn, vinyyleiden CD-paketin Mukana tulevassa kansi teksteissä rumpali Lars Ulri, kuka muu, niin kertoo vähän tästä, että miksi hänen mielestään Metallica oli nyt 2019 parempi bändi soittamaan sinfoniauristen kanssa kuin vuonna 1999. Eli oli tietysti keskinäisissä suhteissa bändillä eroja, mutta jotenkin Larsin mielestä bändi on 2019 paremmassa kunnossa, mutta sitten hyvä huomio siitä, että silloin 20 vuotta sitten he olivat, bändi oli nuorempia, selkeästi nuorempia kuin tämän Sinfoniaorkesterin soittajat, eli siinä oli tietyt tämmöinen arvostuskysymysasetelma edelleen vuonna 1999, samalla tavalla kuin Deep Purple on kertonut siitä aivan ensimmäisestä vuoden 70 konsertta for Group Orchestra, niin Killan on vielä ihan äskettäin tässä 2020 muistellut sitä, kuinka sinfoniaorkesteri heitä halveksui eikä ottanut tosissaan ja kapellimestari joutui pitämään puhuttelun. Samanlaista meininkiä oli metallikan osalta silloin 1999, mutta nyt sitten 20 vuotta myöhemmin asetelma oli kääntynyt niin päin, että San Francisco Sinfonian soittajista suurin osa on huomattavasti nuorempia kuin metallikan jäsenet ja suuri osa soittajista metallika faneja jotka on koko elämänsä ajan kuunnelleet Metallicaa, tienneet, mikä se on. Yksi näistä faneista on kontrapasson soittaja Scott Pinchell, joka soittaa täällä kontrapassolla Sinfoniaorkesterin soittajana passosolon, joka on kunniaosoitus edesmenneelle Cliff Burtonille, eli Metallican legendaariselle pasistille. Eli se sähköpassosoolo soitetaan Sinfoniaorkesterin passolla tällä kertaa, ja hieno koskettava tripuutti. Ja niitä koskettavia hetkiä löytyy täältä paljon muitakin. Tästä nousee esille se, että ton 99 s jälkeen tehdyissä biiseissä on paljon hyviä biisejä, kuten The Day That Never Comes, toisin kuin moni tuolla somekeskustelussa aina sanoa, että Master of Puppetsin vuoden 1987 jälkeen ei ole tullut mitään, 86 vuoden jälkeen yhtään hyvää metallikaa, mutta olen siitä eri mieltä ja tämä s todistaa, Mielestäni sen, että täältä löytyy hyviä biisejä jopa noilta paljon paretulta Load- ja Reload-levyiltä, eli The Memory Remains, jossa studioversiolla Reloadilla laulaa Marian Faithful, niin toimii äärimmäisen hienosti tässä uutena Sinfoniaorchesteriversiona. Samoin nämä viimeisimmän Metallica-levyn Hardwired to Self-Destruct-levyn useampi kappale Confusion, Halo of Fire, useampi niistä toimii hienosti. Ja sitten täällä on yllättävänä tämä Load-levyn. No, Loadin paras kappale alun perinkin, The Outlaw Tone, on, on tässä tosi vakuuttava. No, sitten on tietysti tämä biisi, joka nousi tämmöiseksi albumi-hitiksi tuolta 20 vuotta sitten. Tämä No Leaf Clover, joka on paras biisi, joka ei ole ikinä ilmestynyt Metallican studiolevyllä eli ainoastaan näillä symfonia Sinfonian levyillä, ja siinä on yksi Hetfieldin hienoja sanotuksia siitä, kuinka juuri kun ajattelet, että tämä on hieno päivä olla elossa, niin sitten huomaat, että se tunnelin päässä pilkistävä valo on junaa, joka syöksyy sinun päällesi Mahtava sanotus. No, sitten tässä on semmoista normaalista meiningistä poikkeavaa, että täällä tulee ikään kuin aika musiikkina pari ihan klassista sävellystä, eli Sergei Prokojefin. Dance of the Dark Spirits, toisin kuin siinä tämä sinfonia johtaja Michael Tilton Thomas kertoo spiikkaa, niin minun mielestäni se ei muistuta mitenkään musiikillisesti hevimusiikkia, mutta näiden herrojen miestä muistuttaa ja heille se suotakoon. No sitten enemmän jo hevimusiikkia muistuttaa seuraava kappale, eli Alexander Vasilevich Mosolovin The Iron Foundry, opus 19, joka soitetaan Metallikan kanssa, eli metallika soittaa sinfonia, Orkesterin kanssa klassista musiikkia, historiallinen hetki sekin sinällään. No sitä seuraa sitten vielä Metallica-fanille hienompi historiallinen hetki, eli tuo Def Magnetic-levyn Palladi, Unforgiven kolmonen. Sam Hetfield laulaa sen sinfoniaorkesterin solistina sillä tavalla, että Metallica ei soita siinä. Ja erittäin hieno koskettava esitys kyllä, varsinkin tuossa Blu-rayltä seurattuna. Ja sitten tietysti kun siinä katselee tuommoista somessa jo kyllästymiseen asti jaetulla tavalla Kari Tapion näköistä Hetfieldia laulamassa siinä sinfoniaorkesterin solistina, niin siinä tietysti tulee mieleen se, että aika pian tämän taltioinnin syyskuussa tehnyt taltiointin jälkeen niin hän meni sitten alkoholivierotukseen ja hoitamaan itseään kuntoon, mutta tuosta ei kyllä mitenkään näy, että hän olisi... Erityisen huonossa kunnossa hyvin laulaa ja soittaa, vaikka kieltämättä ero hapituksessa noihin vuoden 2018 Helsingin areenakeikkoihin oli huomattavan suuri. että Hänen hänen ulkana kyllä muuttui siinä vuoden aikana huomattavan paljon. No tästä Unforgiven kolmosesta on vielä sanottava sellainen juttu, että siinä mennään myös sillä tavalla historialliselle metallika-alueelle, että siinä on Dixieland Jatsia taustana eli sinfoniaorkesterin puhaltajat alkaa soittamaan siihen tuommoista aivan uskottavan kuulosta jatsia taustalle, eli sinfoniaorkesteri muuttuu yhtäkkiä jatsbändiksi, taitavia soittajia, soittajia ja hieno esitys. Samaten ton ehkä Metallikan vihatuimman, no, Lou Reed-yhteistyötä ei nyt oteta tässä huomioon, mutta vihatuimman oman levyn eli St. Anserin, All Within My Hands, tuollaisena puoliakustisena simfoniaorkesterin edessä soitettuna, niin on äärimmäisen toimiva sovitus. No sitten keikan loppupuoli näistä luetelluista biiseistä eteenpäin, niin menee aika paljon kohti normaalia metallikan keikkaa, ja siinä on sitten huomattavan paljon samoja kappaleita kuin ensimmäisellä S&Mllä, mutta kuitenkin toimii paremmin minun mielestä kuin 20 vuotta sitten. Eli tämä on huomattavan... Hyvin toteutettu paketti ja jo huomattavan merkittävä todiste siitä taas, miksi Metallica on sitten maailman suuri metallibändi, vaikka se niin monia ihmisiä vihastuttaa ja ärsyttää. Toisaalta myös ihastuttaa sillä tavalla, että tuo on varmaan yksi tämän vuoden myydyimpiä julkaisuja, mutta päätän esittelyyni tähän ja suosittelen tutustumaan joko vinylnä tai sitten tosiaan Blu-rayn kuvan kanssa.
1: Hauskoja termejä, kun puhutaan yhdestä maailman suosituimmista bändeistä ja oman genres ehkä suosituimmasta, niin sitten, sitten siellä on sellaisia kuin vihatuin levy. Nämä on näitä matemaattisia asioita, niin kuin nyt puhutaan toisaalta kuuden tunnin työpäivistä ja sitten toisaalta puhutaan kolmivuorotyöstä per vuorokausi. Ei vielä näihin asioihin. Metallikasta, metallikasta sen verran, että bändillä on hyvä meininki, en ole maailman vannoutunein fani, mutta dika meininkiä ja, ja kuuntelen sujuvasti. Olen itse asiassa, voisi sanoa, että kaksi ja puoli kertaa nähnyt kerran. oli päästä nykyään niin viimeisimmän hartwall keika ja lisäksi minulla oli ilo ja kunnia olla paikan päällä aikanaan Wemleyllä, Freddie mercury keikalla, jossa Metallica esiintyi kaksi biisiä sieltä tuli ihan ja oli sitten ensimmäinen kerta, kun Metallikan näin, ja varmasti menen vielä tulevaisuudessakin katsomaan hyvää bändejä, hyvää meininkiä, ja hienoa, että tuollainen upea paketti on sitten heiltä tullut. Ennen kuin mennään tähän minun seuraavaan valintaani, niin näistä sinfoniaorkestereiden ja rock-yhtyöiden yhteistyölevyistä sen verran, että niitä tosiaan on niin kuin aivan hirveästä todella loistaviin ja ehkä niistä joistain ensimmäisistä tulee vähän välillä mieleen sellainen juttu, että se yhteistyö on tehty ikään kuin halusta todistaa maailmalle ja käsi käsipystö, että hei me osataan ihan oikeasti soittaa. Sehän, sehän on ollut tämmöinen, että joku, vaikka hevi-kitaristi on soittanut niitä omia juttujaan ja niitä on sitten pidetty niin kuin aivan kamalana Lahjattomana melusaasteena ja sitten kun kaveri on soittanut akustisella jotain klassista, niin kyllä kyllä osaa osa se sittenkin soittaa. Ehkä vähän niin tuli mieleen, että just niin kuin otetaan tämmöinen elementti tähän, niin sitten mummotkin sen aikaiset mummotkin arvostaa ja tykkää. No, en tiedä kuinka paljon sitä kaikkia teoksia arvostettiin. Mutta... Joo, tuohon kommentti vielä väliin
0: se, että... Ehkä tässä sitten Metallikan kohdalla versus nämä mainitsemani Yngvi ja ja Kissit ja mitä niitä on. No, ehkä niissäkin voi olla, olla, olla sama juttu, mutta että ehkä Metallikalla tässä oli pelastavana asiana se, että tämä aloite tälle jutulle ja tuli siltä Michael Kameniltä ja näiltä klassisen musiikin, musiikin ihmisiltä, jotka halusivat tätä musiikkia sovittaa. Ja no, suomalainen apokalyptika on tietysti, ei tarvitse kauas mennä siitä, että miten näitä voi hienosti omalla tavallaan tulkita erilaisilla soittimilla, mutta no saattaa sillä Scorpionsiakin olla Perliinin Philharmonikot lähestyneet, mutta siinä on ollut tietynlaisella boomilla ja menestyskonseptilla rahastamista nähtävissä monen bändin, bändin kohdalla ja ne on tehty aika tavalla huonommin kuin tässä. Että niin kuin tuossa toinen näistä kapelimestareista sanoikin, niin tässä tämä kakkosen kansiteksteissä niin, että metallikaan kiinnittää kaikkiin pienimpiinkin yksityiskohtiin valtavasti huomiota ja valmistelee todella tarkkaan ne asiat, että vaikka se näyttää siltä, että on hätäisesti menty kaksi iltaa esittämään, niin on tehty pitkään ja tarkkaan työtä. Ja tosiaan tätä mä vähän tarkoitin sillä sanomalla, että olipa metallikasta mitä meiltä tahansa, niin he tekevät hyvin näitä asioita.
1: Ja sellainen juttu tuli vielä... Mieleen on nyt sitten symfoniorkesterin kanssa soitettuja juttuja, niin aika monelle, ja nimenomaan jos ajatellaan bänden artisteja, niin kuin teon näkökulmasta, niin tietynlainen testi hyvälle hän on se, että sitten kun siitä tehdään cover-versioita, niin, niin sitä kautta oikeastaan vielä se biisin laatu tulee esille ja usein esimerkiksi itse huomaa niistä tiettyjä ja sävyjä ja ehkä jopa joskus sanoituksetkin aukeavat eri lailla, kun sen joku toinen artisti levyttää. Mutta mennään nyt sitten näiden välipuheiden jälkeen tähän toiseen valintaan. Ja nyt saan sitten tämän omasta puolestani, tämän Rollari-yhteyden. Nythän on julkaistu uudelleen tuo Rolling Stonesin vuoden 1973 Goldsja Soup-albumi, ja siitä on tietysti päivähengen mukaisesti erilaisia versioita, bonusbiisejä, julkaisemattomia raitoja eri versioita, liveä ja niin edelleen on tarjolla. Ja yksi näistä ennen julkaisemattomista raidoista on sitten biisi nimeltä Scarlett. Ja siinähän on Jimmy Page vahvasti mukana ja tämän innoittamana olen nyt sitten... Palannut myös Led Zeppelinin levyjen ääreenen vielä tuota Jack Blackin, mikä se oli Kennedy Center Honors juhlatilaisuuden puheessa mainitsemaa Zeppathonia, mikä se oli Pilgrimage to Heavy Metal Mecca, eli se, että perseä alas penkkiä, sitten kuunnellaan kaikki Zeppelinin studiolevyt putkeen, senkin joku päivä tee, mutta olen nyt ajatellut, että käyn näitä levyjä kronologisessa järjestyksessä läpi, ja nostan tätä nyt sitten esiin tämän ihan ensimmäisen, eli bandin nimeä kantavan levyn Led Zeppelin Zeppelin ykkösestä usein puhutaan, ja kyllähän tämä sellainen tykkilataus, ajatonta musaa, ja jos ajatellaan noin levyä yleensä ja vielä esimerkiksi sen avausraita Good Times, Bad Times, niin siinä on niin deb, debuuttilevyn ja sen avausbiisin suhteen aika paha pistää pahemmaksi. Tietysti eräs asia, jos ajatellaan sitä, että Led Zeppelin oli levyllään niin valmis bändi, niin varmasti asia ottoi se, että mitä eilisen teidän poikkeaa herrat eivät olleet esimerkiksi Jimmy Pageilla, varsinkin Jimmy Pageilla ja John Paul Jonesilla oli jo vahvaa taustaa studiomuusikoina ja tietysti esimerkiksi sitten Jimmy Pageilla Yardbirds yhtyöstä, eli sinänsä hän ei ollut esimerkiksi nämä kahden herran kohdalla kysymys nyt ihan ensimmäistä debiuttilevystä, mutta väliäkö sillä Led Zeppelin kokoon panolla sitten ensimmäinen levy tässä minulla kädessä ja käsittelyssä, eipä tästä oikein tätä nyt niin arvostelemaan tässä lähteä, mutta sanotaan, että hienoa on ollut palauttaa tämäkin ajaton mestariteos mieleen ja semmoisena knoppitietona muuten, kun tuosta tuli jo tuo Yardbirds mainittua, niin Timi Peitsin pännikaveri sieltä eli Chris Dresa on myös valokuvaaja, ja hän on ottanut tämän levyn, varsinkin jos puhutaan niin takakannen kuvat että näitä Dresan kuvia on sitten myös tällä Deluxe Tupla CD-versiolla muutama vuosi sitten julkaistulla versiolla, joka minulla on nyt tässä, kerrotaan tämä kuuntelijoille, tämä on ihan nyt kädessäni ja katselen, Katselen sitä, niin täältä löytyy näitä Tresan kuvia, ja, ja kun näillä uusinta julkaisullahan oli sitten, no tätä levyä lukuun ottamatta periaatteessa eri versioita, tai sitten jotain julkaisamattomia biisejä kyseisiltä levyiltä, niin täältä löytyy bonuksena Zeppelinin Pariisin keikka vuodelta 1969, ja kun senkin kuuntelee, niin olihan se Zeppelinin kova Bandibytesi studiossa myös livenä. Eli näitä ajattomia mestariteoksia kannattaa aina välillä palauttaa mieliin. Zeppelin ykkönen siis. Kaivappa levy levyhyllystä ja kuuntelee. Jos ei kokoelmista löydy, niin kannattaa hankkia. Annetaan siitä tuollainen takuu, rahoja kenellekään takaisin, mutta voi luvata, että on ehdottomasti sellainen levy, joka kuuluu jokaisen kokoelmien ja jota kannattaa kuunnella, ja siitä voi sitten hankkia ne muutkin samaan syssyyn, tai pikkuhiljaa perekkäin.
0: Ja sitten löytyy meitä friikkejä ja hulluja ja friikkelänpoikia, jolla on monta eri versiota tosta
1: levystä. <laughs> Ensimmäistä
0: Led Terveisiä muuten Blumperin Akille, rakas ystävä MTV Kolmosen kameroiden ääreltä nykyään politiikkaa kuvaava herra, jolla on kotonaan tuo ykkös, Letseppelinin kansitaide hienosti kehystettynä ja olen ollut mukana, kun sitä Lontoosta hankittiin sitä, sitä kansitaidetta. Terveisiä Akille ja siellä on myös sen taiteen äärellä pidetty muutamat tämmöiset eri Letseppelin levyjen vuosipäiviin liittyvät juhlat, joissa on sitten kuunneltu Letseppelinin musiikkia. Minä tänä vuonna jo tuossa, sanotaanko, että se olisi ollut maaliskuussa, kuitenkin tuossa korona-aikana, olen tehnyt jo sen kanssa, että kuuntelin kaikki Led Zeppelinit. Mun suosikkiversio niistä on tuommoinen Japsi-versio, jossa on vinyylireplikat niistä. Ja erittäin, erittäin tota, hyvä soundinen. silläkin uhalla kerron tämän, että moni kauhistelee, että eikö vinyyli ole parhaankuullinen. Niin meikäläisen suosikki on silti tämmöinen japanilaisremaster-boksi, jossa on kaikki Led Zeppelinin levyt. Oikein pehmyt ja hyvää soundisina remasterointina, mutta löytyy sitten neljä muutakin versiota tästä levystä, että yksi ei, yksi ei riitä, vaikka mä aina kuuntelenkin sitä japanilaista. Mutta tärkeitä levyjä ja tuosta tosiaan paljon puhuttiin tuossa alkuvuoden podcasteissa, muun muassa silloin kun tehtiin Kauppilan Paulin kanssa tuota Les Paul-kitarajaksoa, niin puhuttiin siitä kuinka tuli bluesista Heviä ja Simi Peitsin. Les kitaroista ja Peter Greenistä. Siinä puhuttiin mistäpäs muusta, kun mulla näkyy tuossa tuorein. Classic Rock-lehden numero, jossa on kannessa Peter Green. Ja niitä on mulla muuten kaksi, koska koronan takia englantilainen lehtifirma on lähetellyt. Nyt varmistaakseen, että mä saan yhden kappaleen niin monta kappaleita niitä, niin se toinen niistä on Juha Sinulle. Saat lahjaksi, kun nähdään. Kiitos. Siinä on kahdella eri kannella. joka on Lisi, että tai sitten Peter Green, että molemmat itselleni kovin mieluisia niin kuin kuulijat tietävät, mutta nämä meikäläiselle lähetetyt on kumpikin tuolla Peter Green kannella, ja sehän meille sopii, kun siinä on 1946-2020 Peter Green, jonka poismenoa ei tiedetty, kun sitä hienoa konserttia seurattiin alkuvuodesta. Mutta sitten mennään näihin henkilökohtaisiin muisteluihin hetkeksi, eli jos oli metallika meikäläiselle jo, Suht pikkupoikana 80-luvun alussa, tärkeä bändi, niin mä muistelin sitä tuossa, kun tätä S&Mä fiilistelin kyynel silmässä tuota Blu-rayn ääressä, niin muistelin, kun tallustin tuonne tunnelin levyyn ja ostin, kun Right the Lightning mulla jo oli, äitini oli sen tuonut minulle vinyllään, niin sitten joltakin työreissulta, miltä liian reissulta, mutta sitten sain isältäni rahaa ja ostin Killem Ooli mikä oli aikaisemmin jo ilmestynyt ja se oli Hieno hetki ja tietysti se oli hurjan näköinen verinen vasara kannessa. Nyt mä annan Juhalle, se on sen näköinen, että vaikka mä olen syvällä nostalgian syövereissä, mä annan puhe- puheenvuoro, joka ehkä liittyy Peter Kleinin vai niihin liittykään.
1: Se liittyy itse asiassa nyt kun mainitsit tunnelin levy, niin sehän oli todella legendaarinen levykauppa ja sitähän nyt ei vuosien ole ollut olemassa sääli, koska siellä oli aina... Mielenkiintoista vierailla ja käydä sitten myös paikalla olleiden sekä henkilökunnan että muiden asiakkaiden kanssa. Mielenkiintoisia keskusteluja musiikista. ja aina sai hyviä vinkkejä sitten sellaisista levyistä, jotka itselle eivät olleet niin tuttuja tai olivat jotain uusia julkaisuja. Eli tähän väline tällainen tunnelin levyä, tunnelin levyn muistoa kunnioittain.
0: Kyllä samanlaiset kokemukset meikäläisellä, että siellä käytiin keskusteluja ja esimerkiksi Carlsonin Jan, joka on monelle rockbändien teepaito ja Nightwissit ja Beastin Blackit, niin jos ostaa, niin sen moni ostaa Jan Carlsonilta ja hän on tämän Helsinki Rockshopin isä, mutta muistaakseni olen tavannut hänet ensimmäisen kerran ja jostain, Halfordin levystä, mistähän liessin Rob Halfordista puhuttiin, mutta muistan myös tämmöinen Juhan kuvaama Hawkwind-bändin levyjä, kun ostelin, niin isompien poikien eli herrojen kanssa, kanssa siellä keskusteluja.
1: Ja sellainen asia täytyy tässä vielä tietysti sitten tarkentaa niille, joilla omakohtaisia kokemuksia tunnelin levystä ole, että jo Nimikin viittasi siihen, missä levykauppa sijaitsi, eli Helsingissä asematunnelissa.
0: Kylläpä vaan. Oliko siinä myös joku tämmöinen tunnelinlevy ja tupakka? Mä en ole ihan varma, se saattoi olla joku sitä pyörittäneen firman nimi, mutta en nyt ole perehtynyt riittävän hyvin, hyvin tähän paikallis, paikallishistoriaan, mutta palataan tunnelilevyynkin. mutta Siellä oli myös sitten muutama toimittaja, jotka myivät sinne arviolevyjä, eli 90-luvulla suht persaukisena opiskelijana, jolla ei aina ollut varaa ostaa levyä täydellä uutuushinnalla, niin sinne monesti tuli aika nopeasti sitten uutuuslevyjä käytettynä myyntiin, vaikka ne oli viikko sitten ilmestynyt, ne oli jo käytetyssä ja sitten ne sai huomattavasti halvempana, kun niitä oli joku toimittaja kuunnellut kirjoittaakseen arvostelun tai päättääkseen, että ei ole arvion Arvoinen, mutta kaikesta tästä pyörittelystä ja siitä Metallikan ostelemisesta. ja mä sitten olen tosiaan liveenä käynyt katsomassa niin paljon, että en määrää tiedä, mutta sieltä saapa siis jalkarokista pihtiputtaalta lähtien, niin ruulta niin katsomassa Metallikaa liveenä. Mutta sitten yksi toinen bändi tietysti tämä Iron Maiden. Ja nyt tässä mun kädessäni oleva kesällä 2020 ilmestynyt levy, jos Metallika on se tunnetuin. Ja koko metallin suurin bändi ja vihatuin ja rakastetuin, niin tämä toinen valinta mun tähän on bändimeltä Lion Lionheart. Ja tämä on niin kulttibändi kuin mikään koskaan voi olla. Että mä katsoin tuossa, että heiltä on tuossa noitten tämän uuden levyn yhteydessä julkaistuja videoita tuolla YouTubeissa, niin oli esimerkiksi 22 tykkäystä. Että se kertoo siitä, että he eivät pitää valtavaa suosiota nauti tälläkään hetkellä, jos mitä tykkäyksen on 22 monta kuukautta selkeä, kun video on julkaistu, mutta se suosion vähyys tai huomion vähyys ei tietenkään tarkoita sitä, että musiikki olisi huonolaatuista päinvastoin. Tämä on bändi, joka on julkaissut ensimmäisen levynsä vuonna 1984 ja sitten se ekalevyn levyn jälkimainingeissa se oli hyvää levy ja se sai paljon piireissä huomiota, mutta sitten se hajosi 1986. Ja sitten 2016, eli 30 vuotta myöhemmin, kasattiin uudestaan. Ja Iron Maidenin yhteys tässä on se, että kun Iron Maiden oli silloin sama aikaan, kun Metallica osettiin tunnelilevystä, niin rakas, niin täällä on Denis Stratton kitaristi, lauleja, joka lähti Maidenistä jo vuonna 1980, mutta oli kuitenkin varhaisvaiheessa merkittävä mies ja tuttu Maiden-faneille. Ja sitten hän oli myös bändissä Praying Mantis. Ja sitten nämä muut että tässä on Clive Edwards, joka on ollut UFOssa, ja Wild Horses, mikä on tuommoinen tinlisi tio dio yhteyksinen bändi. No sitten Juhallekin on tuttu bändi The Sweet.
1: Kyllä vain. Se on niitä ensimmäisiä bändejä, joita elämässään on kuullut, ja jos aikanaan sanotaan niin Slade edusti Jytää, ja Sweet oli sitten joidenkin mielestä purkkaa, niin nämä Sweetin, Levytkin ovat sellaisia, joihin muuten ajoittain kannattaa palata. Voisi sanoa, että ne ovat paljon rokimpia kuin se muistikuva niistä on. Eli tämä oli hyvä, hyvä välihuone että otit esille ja, ja pääsimme sitten kommentoimaan tuota aspektia Sviitistä.
0: Joo, ja se liittyy tähän Hartin uutuuslevyyn, The Reality of Miracles. Eli liittyy sillä tavalla, että tässä on viidestä jäsenestä kolme. Eli lauleja Lee Small, kitaristi Steve Mann ja basisti Rocky Newton on kaikki kolme viidestä ollut sviitin jäseniä. Joskus tosin ne on ollut tietysti näitä myöhempiä aikoja, ei 70-luvun kulta-aikoja, mutta kuitenkin sviitin entisiä jäseniä. Ja tuohon tiettyyn, tiettyyn tuommoiseen kuvailemaan tyyliin liittyy sitten tämmöinen melodisuus ja stemmalaulut, jotka ta on on vahvasti esillä, eli tässä on Lionettes-niminen lauluryhmä mainittu levyn kansissa, ja sen muodostavat kitaristi Dennis Stratton ja kosketinsoittaja kitaristi Steve Mann ja basisti Rocky Newton, eli laulavat erittäin hienosti ja hiotusti tehtyjä stemmalauluja, joita Sviitilläkin oli, ja tässä on semmoinen pikku nippelitieto johonkin rokkipupivisaan visaan hyvä kysymys, että omaan kenrensa klassikkoon Def Leppard-bändin Hysteria-levy, joka on hiottua ja paljon stemmalauluja ja sisältävää musiikkia, niin tämä Rocky nytton on yksi niistä taustalaulajista sillä Def Leppardin Hysterialla. Ja sitten Iron Maidenin fanit voi nyt sitten olla osin tietyllä varauksella suhtautua harttiin, sillä tämä on huomattavan paljon melodisempaa, niin kuin noista stemmalaulusta voi ehkä päätellä, että tämä on AOR, hyvällä tavalla sitä AOR-ää siinä, missä on nämä Foreigner Journey Boston, tietyt sen kenren klassikot. Tosin sillä erotuksella tää on hyvin brittiläistä, eli tämä on englantilaista aor ja sitä se oli jo vuonna 1984, ja ehkä tekivät silloin, olivat väärän aikaan väärässä paikassa siinä mielessä, että se sitten loppui se eka setti jo kuusi. Ja nyt sitten 2016 oli suuri comeback-menestys, Rockingham Festareilla Nottinghamissa, jossa moni suomalainenkin vuosittain aina kävi juhlimassa melodista AOR ja musiikkia joka syksyyn, niin kauan kun se järjestettiin. Sitä nyt ei pari vuoteen ole järjestetty. Terveisiä Ismokarolle ja kaikille tutuille, jotka siellä Rockinghamissa kävivät ja todistivat tätä Lionheartin paluuta. No minä sitten todistin paluuta 2017 Swire Rockissa, jossa on kuvattu yksi tämän bandin musiikkivideoista ja sitten siinä. Loppukesästä 2017 ilmesty Lionheartin toinen albumi Second Nature, ja nyt 2020 on ilmestynyt kolmas albumi, eli vain kolme levyä tehnyt kulttibändi, ja omassa sarjassaan erittäin, erittäin, erittäin kovaa. Eli tämä on saanut noissa frittilehdissä Planet Rockissa ja Classic Rockissa 9-10 tai 4-5 ja yksi tuumaisesti jo tuomittu vuoden parhaaksi AOR-levyksi, ja sitä tämä, sitä tämä ehdottomasti on, mutta tässä on hyviä linkkejä noihin UFO-tillisiin, kyllä jopa siihen Iron Maideninkin, kyllä siellä on, varsinkin sillä Second Naturellä yhtä lailla tällä uusimmalla levyllä tiettyjä juttuja, mitkä viittaavat ja tarkoituksella muistelevat myös sitä Dennis rattonin aikaa tuossa Iron Maidenissä. Mutta mun ensimmäinen syy kiinnostua tästä Lionhartista. Mä en ole 84 vuonna kuunnellut Lionharttia, Mä oon kiinnostunut tästä bändistä sen takia, että mä oon törmännyt näihin soittajiin. En sano olevani heidän ystävän varsinaisesti, mutta mä oon törmännyt useampaan otteeseen sattumalta tai tarkoituksella. Ja ensimmäinen tapaaminen rumpali Clive Edwardsin kanssa, joka oli siis UFO-bändissä myös aikaisemmin, niin oli hyvin kummallisessa paikassa. 11 vuotta sitten oltiin... Sillä kertaa Lontoossa samana viikonloppuna käytin muun muassa u 2 katsomassa tuolla Wembley-stadionilla, mikä oli omalaisensa mahtava elämys, jota täytyy joskus muistaa, kun oli 100 000 ihmistä, ja olin siellä eturivissä. Mutta sinä viikonloppuna sitten kiitoksia Niemisen Esaalle. Esa Nieminen oli pongannut, että täällä on kaksi tämmöistä kulttibändiä, Mantis, jossa siis tämä Aeromeiden kitaristi Dennis Stratton oli aiemmin soittanut, ja Stampede. Joka on tämmöisen isän ja hänen poikapuolensa, eli Ruben Artserin ja Lawrence Artserin yhteinen Stampede, niin soittivat tuolla Lontoon esikaupunkialueella tämmöisessä hyvin erikossa paikassa, joka oli kolmea eri asiaa samanaikaisesti. Se oli Brittipupi ja se oli Proke-klubi ja se oli striptys Ja mä en ensin tosiaan kata sitä stripparipaari puolta siinä. Mä luulin, että siellä kun partiskin takana näkyy niin sellaisesta luukusta vähän, että siellä joku nainen tanssii vähissä vaatteissa, niin mä luulin, että se on joku, kun olin bändiin keskittynyt, että se on joku screen, missä näkyy jotain tuollaista. Ja <tosikko> sitten jossain vaiheessa... Kyllä
1: on... on tullut kuuma. <tosikko>
0: <tosikko> Terveisiä vaan pyrösen Karille, joka on arvokas ystävä ja muusikko suomalainen, joka on ollut meidän vieraa tällä podcastissa. Hän oli vaimonsa kanssa sitten siellä mukana. Tämä itse asiassa nyt se, että siellä oli pyrtsi, niin todistaa, että me emme olleet nähneet u 2 vaan me olemme nähneet Motte huupul bändin niin se muuten oli ihan Hunter mottehuupul, Motte huupul, mutta olipa mikä muu pändi sinä viikonloppuna, niin sitten Pyrhösen Karja-vaimonsa tuli jossain vaiheessa sanomaan mulle, kun mä olin siellä juttelemassa näiden Ruben ja Lawrence Artsavin kanssa stampidin ja Brain Manttisin keikan jälkeen, että Sanovat, että tuppas katsoa, että täällä on tämmöinenkin puoli, että täällä on jotain, josta sinä myös saatat pitää, ja sitten näyttivät stripparipaarin. Se oli ihan, ihan kiinnostava asia sinällään, mutta enemmän olin kiinnostunut näistä kahdesta hyvästä bändistä, jotka soitti hyvät keikat siinä, ja sitten sen jälkeen on pidetty yhteyttä tämän Clive Edwardsin kanssa, koska hän oli kuitenkin tinlisi-kitaristi Brian Robertsonin ja Rainbow kata, biopassisti Jimmy Bainin luomassa Wild Horses-bändissä ja ufossa ja monessa kiinnostavassa vaiheessa. ja Hän oli ufo Ufo-basisti Pete Wayne, manakeri. Beat Way kuoli tässä ihan pari viikkoa sitten. Rauha hänen sielulleen, mutta sitten välillä sä otat asiaksesi tutustua johonkin bändiin siksi, että tässä on tuttia ihmisiä, mutta täytyy sanoa, että mä en tätä levyä käsittele täällä podcastissa siksi, että tässä on oudoista strippiproke klubeista tuttia ihmisiä, vaan tämän oikeasti omassa kenressään vuoden parasta. Ja tuo Ruben Archer, mikä mainittiin aikaisemmin, eli Erik Laptonin kaveri, ja se esiintynyt, soittanut Erik Laptonin kanssa, ja oli Erik Laptonin kanssa samalla luokalla koulussa, eli vähän vanhempaa ikäpolvea kuin nämä Lionheartin hevimiehet, ja sikäli hän sitten, se sopii, että hänen poikapuolensa oli näissä Grand Slamissa ja tässä Uuden alon hevivaiheessa mukana, mutta Ruupeniinkin mä olen 2011 kuninkaallisten häitten yhteydessä törmännyt sillä tavalla, että he tulivat hän ja hänen vaimonsa mun kanssa samaan pöytään istumaan lontoolaisessa rokkipaarissa oltuansa katsomassa sitä hää, hääkulkuetta siellä ja sitten me yhtäkkiä huomasimme, että olemme tavanneet aikaisemmin pari vuotta aiemmin siellä strippari prokepaarissa. Eli elämä on välillä hyvin ihmeellistä ja minä tietysti sitten tenttasin paitsi rittihevistä, niin sen verran kun kehtasin myös Erik Laptonista asioita häniltä, että kuinka sillä erikillä menee ja oletteko te usein yhteydessä ja, ja näin poispäin. Mutta sitten tämän saman herran tosiaan poika, ei nyt nimitetä häntä poikapuoleksi, kun se on vähän ruma nimitys, mutta sanotaan ihan pojaksi, että Lawrence on nykyään bändin Grand Slam-johtaja edelleen ja se Grand Slam on julkaissut hyvää musiikkia ihan äskettäin, mistä on puhuttu tänä vuonna näissä podcastissa ja sen levy on tuolla muuten Juhalle ottajansa odottamassa. <lacht> Eli se on tämä, niin. tämä Phil, Phil Lainotin kanssa musiikkia tehnyt, tehnyt kaveri, mutta pienet ovelat piirit ja sitten välillä tämmöinen tunnelinlevystä, hevilevyjä ostanut on sattumalta. Aina päätynyt näihin samoihin porukoihin Lontoossa välttämättä sinne pyrkimättä, mutta vielä kertaan, eli Lionheart, The Reality of Miracles, melodista erittäin hyvin tehtyä, kiinnostavaa, huomattavasti pienemmällä budjetilla, kuten metallika, mutta hyvin, hyvin, hyvin tehtyä ja ammattilaisten tekemää hyvää musiikkia.
1: Tarinan opetus on se, että elämä on kuin poliisisarja, Striptees, klubilla on keskeinen rooli. <tys> Semmoinen juttu tuli muuten mieleen, täytyypä nyt sitten seurata näitä Lionheartin YouTube-videoita ja katsoa, että kuinka paljon niitä kuuntelukertoja tämän podcastin jälkeen tulee lisää. Ja katsomiskertoja, tietysti kun YouTubesta on kysymys, tarkennetaan.
0: Joo, näin me teemme ja kannatamme. Kannatamme tätä, tätä porukkaa. Tästä on pikkusen tullut terveisiä Nivala-Veleksille ja patauskin jannelle tietynlainen meidän ystäväpiirin juttu, että kun minä aika paljon olen jossain vaiheessa tahallani nostanut ja fanittanut <laughs> Lionheartia ja kulkenut tuommoinen vähän hassun leijona Lionheart-paita päälle, ja sitten kaverit sitä vähän naureskelee, koska läheskään kaikki mun ystäväpiirissäni eivät ole yhtä ihastuneita tähän, tähän musiikkiin kuin, kuin minä. Lady in Red oli Chris Perkin hitti, eikö näin Juha? Kyllä, iso hitti aika Sen vetäisin tähän siksi, että tuossa Lionheartin edellisen levy Second Nature on Chris Pörkin kappaleesta Don't Pay the Ferryman erinomainen, erinomainen cover, versio ja se oli tämän 2017 Lionheart-keikan kulmakivi, ja koho kohta se viisi mutta siinä, jos jossain niin kuulee sen, kuinka hyvin sitten stemmoja lauletaan. Ja tästä nyt sanottakoon vielä sitten se, että tämmöinen niin kuin vanhojen herrojen oikeasti hyvin lauletut stemmat, niin onhan ne hieno asia verrattuna siihen, että olipa se minkä tahansa nykymusiikin edustaja, ei pelkästään popissa, vaan myös tässä samassa melodisessa rockissa mitä tämä Lionheart, niin on kyllä iso liuta nuorempia bändejä, missä ei oikeasti mitään stemmoja lauleta, vaan ne tulee kaikki Läppäriltä tai nauhalta, niin kuin tavataan sanoa, mutta se ero tähän old schooliin ja 84 levyjä eka kerran julkaiseisiin on se, että nämä oikeasti laulavat ne stemmansa, mutta en nyt sitten lähde rasistiksi niinpä, että varmaan näissä nuoremmissakin on paljon niitä, jotka oikeasti laulavat, mutta harvemmin tulee vastaan. Mutta yksi syy, miksi tähän kannattaa tutustua se, että tuon harvinaista, Herkkua tuolla taidolla lauletut stemmat ja vielä kun aiheeseen pääsin, niin muistuu semmoinen juttu mieleen siitä, kun Dennis Stratton aikanaan erosi tai erotettiin Iron Maidenista, niin siihen liittyy liittyi tämmöinen urbaanilegenda tai Iron Maiden haastatteluissa ja fanien jutuissa kiertänyt tarina siitä, että kuinka Dennis Tratton joutui lähtemään Iron Maidenista, koska hän kuunteli The Eagles ja liian melodista ja liian hempäätä musiikkia ollakseen Iron niin sopiva henkilö. Ja ehkä tämä oli sitten tavallaan hänen koostonsa alkaa tekemään semmoista melodisempaa ja hempeämpää ja stemmoihin perustuvaa musiikkia omissa bändeissään.
1: Jos tuo hempeä kuuntelu on ollut tällainen syy, antaa jollekin kenkään, niin Ties for joka kyllä taitaa nykyään olla jälleen yhdessä, eli kahden miehen varsinaisesti 80-luvulta tuttu, kutsutaan sitä nyt sitten bändiksi, niin näiden herrojen tiethän erosivat ja virallisen selitykseen tai virallisen tiedotteen mukaan astrologisista syistä. näitä, näitä, Näitä on mutta eiköhän pistetään nyt sitten niin sanotusti rek jälleen painetaan se pois päältä ja kuunnellaan levyjä. Varmaan täytyisi, se että Seppeli Kakkonen seuraavaksi kuunnellaan. Se ei tosin ole minun valintani ensi viikolle. Ehkä palaan siihen joskus pana ja aikaisemminkin siitä olen puhunut, mutta sen nyt kuuntelee joka tapauks seuraavaksi. Ja, ja sitten niitä levyjä, joita taas käydään, käydään läpi tulevissa jaksoissa. Eli pistetään tämänkertainen Rock Around the Block-nippuun. Sami Ruokangasi, allekirjoittanut Juha Kakkuri, kiittävät kuuntelusta tässä tämänkertainen Rock Around the block podcast.